0: Einen schönen Freitagnachmittag, Claudia Kiesel mein Name. Bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol gibt's jetzt wieder die Vorbereitung auf den Sonntag. Wir lesen zusammen die Bibeltexte, die wir auch am Sonntag in der Heiligen Messe hören werden. Und darum geht's heute unter anderem in den Bibeltexten. Ums Hören. Hören wollen ist der Anfang des Glaubens. Glauben kommt vom Hören. Aber Voraussetzung dafür, dass ich auch wirklich hören will, ist die Selbsterkenntnis. Wir dürfen uns heute fragen, was will ich von Jesus hören? Bin ich mir meiner eigenen Unzulänglichkeiten, meiner Sünden und Schwächen bewusst und kann ich seine Gnade, die Versöhnung mit dem Vater und die Vergebung der Sünden annehmen oder bin ich wie die selbstgerechten Pharisäer und Schriftgelehrten. Gottes Gnade sucht den Sünder, nicht den Gerechten. Pater Hermann Josef Hupka von den Brüdern vom Gemeinsamen Leben aus dem Kloster Waghäusl vertieft die Bibelstellen gleich mit uns. Mit ihm können Sie nachher auch sprechen. Dazu geben wir Ihnen die Möglichkeit, in der Sendung anzurufen und zu den Bibelstellen ihre Fragen zu stellen beziehungsweise uns alle mit hineinnehmen, wie dieses Wort Gottes in ihr Leben hineinspricht und seine Wirkung zeigt. An dieser Stelle begrüße ich Sie herzlich, Pater Hermann Josef. Schön, dass Sie sich mit uns die Zeit nehmen, die Texte der Bibel auszuleuchten und uns auch Punkte mit an die Hand zu geben, die für unseren christlichen Alltag nützlich sind. Grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott.
0: Und gerne wollen wir auch diese Sendung mit Gebet beginnen.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Herr Jesus, so bitten wir, dass deine Gnade in unserem Herzen Wohnung nimmt und dass deine Gedanken unsere Gedanken prägen und dass deine Führung unseren Lebensweg auf gute Wege leitet. So empfehlen wir dir unsere ganzen Geschichten an, die wir im Herzen tragen und die uns bewegen, auch unsere Sorgen und Ängste. Und wir danken dir, dass wir kommen dürfen und geben dir Preis und Ehre. Amen.
0: Amen. Wir beginnen mit der ersten Lesung vom Sonntag. Aus dem Buch Exodus im 32. Kapitel ab dem Vers 7. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose. Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht sich vor ihm niedergeworfen und ihm Opfer geschlachtet, wobei sie sagten, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sprach der Herr zu Mose, Ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt, dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte den Herrn, seinen Gott, indem er sagte, Wozu, Herr, soll dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit großer Macht und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel, denen du selbst geschworen und gesagt hast, ich will eure Nachkommen zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich eure Nachkommen geben, und sie sollen es für immer besitzen. Da ließ sich der Herr das Unheil reuen, das er seinem Volk angedroht hatte.
1: Liebe Brüder und Schwestern, diese Geschichte die ist eigentlich zeitlos und auch für uns sehr wichtig. Mose könnte man in diesem Zusammenhang vielleicht so ähnlich sehen, wie wir heute den Pfarrer der Gemeinde sehen würden oder den Bischof der Diözese. Oder es gibt auch verschiedene andere Dinge, die eben der Herr so anvertrauen würde. Es könnte zum Beispiel auch ein Abt in einem Kloster sein, oder am Ende auch der Familienvater. Und wenn da was total aus dem Ruder läuft, dann wird der Herr doch am Ersten den verständigen. Der am weitesten ist, der am ältesten ist, der am fortgeschrittensten ist im Glauben. Und so ist es auch hier gewesen. Das Volk Israel war doch relativ unerfahren. Und sie sind ziemlich geschwommen, einfach in der ganzen Zeit und in dem Geschehen. Und dann kamen irgendwelche Kräfte und haben die Leute nervös gemacht. Und haben die Leute verunsichert und haben denen alles Mögliche erzählt. Die haben denen erzählt von den Riesen, die da im gelobten Land sind. Die so stark sind, dass man die nicht bewältigen kann. Und dann haben sie Zweifel gesät, ob denn da wirklich der Herr am Werk ist. Hier ist alles Mögliche am Werk, aber vom Herrn, da haben sie nicht viel gesehen. Da haben sie vielleicht dann auch gar nicht dran geglaubt, diese Leute, die da Zweifel geschürt haben. Und das mit diesem goldenen Kalb, das ist für mich immer wieder aufs Neue eine ganz markante Geschichte denn der Herr, er hat sein Volk perfekt ausgestattet. Nicht nur mit dem, was lebensnotwendig ist, sondern sogar mit Luxus. Und am Ende war es so, dass gerade auch die Frauen aus dem Volk Israel, die konnten ausziehen aus Ägypten in Richtung gelobtes Land, geschmückt und ausgestattet vom Pharao, ja, die hatten tatsächlich Goldschmuck an sich. Und nicht zu wenig. Und auch die ganzen anderen Sachen, die da notwendig gewesen sind, die waren alle da. Und letztendlich ist das Volk bis zu diesem Moment gut durchgekommen. Und wenn es knapp geworden ist, haben sie beim Herrn Bescheid gesagt. Und der Herr hat sie versorgt. Er ließ das Wasser aus dem Felsen fließen. Er hat das Manna gebracht. Er hat die Wachteln gebracht. Er hat alles mögliche gebracht. Und dann kamen wieder solche Kräfte, die das Volk verunsichert haben. Und schließlich sind die Leute dann in Zweifel gekommen. Und der Glaube hat schon den, den, die Tendenz gehabt zu kippen. Nun war Mose oben auf dem Berg ist dem Herrn begegnet und unten das Volk, das ist seiner Angst zum Opfer gefallen, die ihm hier von allen möglichen Kräften eingepflanzt worden ist. Und Angst ist nie ein guter Berater. Und dann kommt hier da so alles mögliche auf und die Leute, die haben die Übersicht verloren. Und die glauben alles mögliche, was ihnen da gesagt worden ist. Jetzt kommt die Frage, wo kommt denn das goldene Kalb her? Diese Leute, die hier Angst verbreitet haben, die haben den Frauen noch nicht einmal das Gold abgenommen. Sondern die Frauen in ihrer Angst, die haben es dann selbst hergegeben. Und die ganze schöne Ausstattung, die der Herr seinem Volk gegeben hat, die haben sie auf einen großen Haufen geworfen und eingeschmolzen und einen Götzen draus gemacht. Wir müssen uns einmal überlegen, wie traurig das eigentlich ist. Der Herr, er wollte seinem Volk so viel Gutes geben. Er wollte es schön haben. Er wollte haben, dass es ihm gut geht. Und nun kommen irgendwelche Kräfte her und mit Angst schlagen sie alles kaputt. Wenn hier dann die Rede ist davon, dass der Herr besänftigt werden musste. Wir können das schon verstehen, dass solche Dinge auch dem Herrn sehr schwer sind. Wenn er dann sehen muss wie sein Volk wieder einmal zugrunde gerichtet wird. Und wie hier wieder irgendwelche Kräfte reinkommen, die gar nicht vom Herrn sind. Und er möchte manchmal schon sein Volk wachrütteln. Und gewissermaßen sagen, haltet euch rein. Haltet diese fremden Kräfte draußen. Die führen zu nichts. Aber... Das ist so schwer, das immer wieder zu verstehen. Und deswegen wird der Herr hier massiv werden. Er wird hier laut werden gewissermaßen, damit das Volk wach wird und erkennt, der Herr hat dich die ganze Zeit gut versorgt. Und diese ganzen Unkenrufe von allen möglichen Gegnern und Angstmachern, die sind nicht vom Herrn und die sind auch nicht gut. Lass dich nicht drauf ein, lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Der Herr ist da und er ist stärker als alle möglichen anderen Kräfte. Du kannst ihm glauben. Er nimmt dich an der Hand, er führt dich durch die Wüste. Er hat dich schon durchs Rote Meer geführt. Er hat dich schon aus Ägypten Herausgeführt. Und wenn du ihn machen lässt, dann wird er dich bis ins gelobte Land geleiten. Das Ziel ist das himmlische Jerusalem und das himmlische Hochzeitsmahl. Da möchte der Herr uns hinführen. Und er hat schon begonnen. Und um uns herum tobt immer noch die Welt, genauso wie da. Der Herr möge uns die Gnade geben dass wir nicht mehr drauf reinfallen und dass wir es durchblicken, wenn uns wieder jemand versucht, mit Angst ins Boxhorn zu jagen. Wir gehören dem Herrn und wenn wir bei ihm bleiben, dann sind wir auf der sicheren Seite. Und es ist gut, wenn dann die Ältesten auch immer wieder einstehen das Volk, denn das sind die, die am ersten und am meisten den Durchblick haben sollten. Um diese Gnade können wir bitten, auch für unsere
0: Zeit. Sei mir gnädig und vergib mir, wasche mich rein. Von meiner das ist Tanja Urban gewesen mit ihrem Lied »Sei mir gnädig«, ein Auszug aus dem Psalm 51. Diesen Psalm, den hören wir auch in der Sonntagsmesse kommenden Sonntag am 24. Sonntag im Jahreskreis zwischen den zwei Lesungstexten. In unserer Sendung höre Israel bereiten wir uns mit den liturgischen Texten, mit den liturgischen Bibeltexten auf den kommenden Sonntag vor. Die erste Lesung haben wir bereits gehört. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung. Dazu dürfen Sie in Ihrer Bibel, wenn Sie mitlesen, liebe Hörerinnen und Hörer, aufschlagen aus dem Timotheusbrief 1. Timotheus 1. Die Verse 12 bis 17. Übrigens finden Sie diese Bibeltexte, die wir miteinander lesen in dieser Sendung, auch im Internet, auch auf unserer Homepage, horeb.org, haben wir sie unter dieser Sendung Höre Israel hinterlegt. Aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Ich danke dem, der mir Kraft gegeben hat. Christus Jesus, unserem Herrn. Er hat mich für treu gehalten und in seinen Dienst genommen, obwohl ich früher ein Lästerer, Verfolger und Frevler war. Aber ich habe Erbarmen gefunden, denn ich wusste in meinem Unglauben nicht, was ich tat. Doch über alle Maßen groß war die Gnade unseres Herrn, die mir in Christus Jesus den Glauben und die Liebe schenkte. Das Wort ist glaubwürdig und Wert, dass man es beherzigt. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Von ihnen bin ich der Erste. Aber ich habe gerade darum Erbarmen gefunden, damit Christus Jesus an mir als Erstem seine ganze Langmut erweisen konnte, zum Vorbild für alle, die in Zukunft an ihn glauben, um das ewige Leben zu erlangen. Dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, einzigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen.
1: Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir hier mal auf Paulus schauen, ehemals, Paulus, Der hat es hier selbst auch noch einmal in Worte gefasst. Der Herr hat ihn in seinen Dienst genommen, obwohl ich früher ein Leisterer Verfolger und Frevler war. Das ist ein wichtiges Wort. Wir Menschen, wir haben alle mit solchen Sachen zu kämpfen und normalerweise würden wir schlechte Karten haben wenn es um Heiligkeit geht. Und das ist ja eigentlich genau der Grund, warum wir erlöst werden müssen, warum wir gerettet werden müssen, warum der Herr gekommen ist. Denn wenn wir aus eigener Kraft dastehen bleiben, da sieht's schlecht aus. Ich kann mich noch gut daran erinnern, in der Zeit, als ich noch nicht im Orden war. Da waren dann so diese Überlegungen da, dass ich doch vielleicht irgendwo diesen Weg einschlage und so. Und irgendwann habe ich mich mal mit unserem Pfarrer getroffen. Und da haben wir alles besprochen und ich habe ihm das so gesagt, was ich für Gedanken habe und so weiter. Und dann habe ich gesagt, also Herr Pfarrer, wenn ich dann einmal meine Sünden im Griff habe, dann werde ich in den Orden eintreten und dann wird das alles sehr gut der fand es natürlich dann schon auch sehr schön und so und hat zu mir gesagt, also Hermann Josef, dann wirst du wahrscheinlich erst am jüngsten Tag in den Orden eintreten. Denn das ist schon so, wenn wir aus eigener Kraft ganz heil werden wollen, das reicht nicht aus, das schafft der Mensch nicht. Da würden wir jetzt vielleicht sagen, na dann lassen wir es halt laufen. Das ist auch nicht der Weg. Hier ist was ganz anderes wichtig. Das steht hier in unserem Text. Paulus alias Saulus, der schlimme Dinge getan hat und der einiges auf dem Kerbholz hatte. Der sagt, aber ich habe Erbarmen gefunden, denn ich wusste in meinem Unglauben nicht, was ich tat. Und dann kommt die Gnade des Herrn, die ihn ergreift und ihn führt. Solche Sachen, die finden wir nicht nur bei Paulus. Sehr schön finden wir das auch in den Bekenntnissen von dem heiligen Augustinus. Und der dann auch erzählt, wie er ein ganzes Leben lang immer wieder noch geplagt wird. Mit den alten Erinnerungen und so aber wie er sich dann doch flüchten darf in die Liebe des Herrn. Selbst wenn es manchmal gar nicht so schön aussieht. Und das, das gilt auch für uns. Und was da so alles an Gefahren sein könnte, das haben wir schon gesehen beim Volk Israel die sind aus Ägypten herausgeführt worden und der ganze ägyptentreck ist abgewaschen worden, indem sie durchs Rote Meer gezogen sind und dann waren sie eigentlich schon frei und dann kamen aber doch wieder diese Gedanken und dann hat es wieder gebohrt und dann ging es wieder los und dann kamen die Erinnerungen und das war ein immer wieder sich wiederholender Kampf. Und genau diese Sachen die haben wir alle in irgendeiner Weise auch. Und wenn das der Fall ist, dann geben wir uns nicht dem goldenen Kalpin oder sonstigen irgendwelchen angeblichen Hilfen, die uns ja manchmal nur ausbremsen, sondern dann rennen wir zum Herrn. Paulus hat gesagt, ich habe gerade darum Erbarmen gefunden, damit Christus Jesus an mir seine ganze Langmut beweisen konnte. Das sind zeitlose Worte. Die gelten ganz genauso auch für dich und für alle. Und das ist etwas, was für uns ganz wichtig ist. Hier ist dann auch noch die Rede von dem König der Ewigkeit. Dem unvergänglichen, unsichtbaren, einzigen Gott. Jetzt stellen wir mal das. Dieser Welt gegenüber, die ja so schwach ist, die ja so chaotisch ist und die ja so schnell losschreit und irgendwelche Theorien verbreitet und nach kurzer Zeit wird man dann wieder feststellen, diese These, die war es halt nicht gewesen. Diese Welt, die ist sehr verunsichert, aber bei dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, einzigen Gott, da sind wir richtig. Da dürfen wir uns einbergen. Das ist der Einzige, der drüber steht. Und es ist der Einzige, der uns nicht enttäuschen wird und der uns nicht in die Irre führen wird. Auf den allein können wir uns wirklich verlassen. Musik
0: Wir kommen jetzt zum Evangelium vom kommenden Sonntag. Wir befinden uns gerade im Lukas-Evangelium und dieser Text ist etwas ein längerer Text. Im Kapitel 15 bei Lukas, die Verse 1 bis 32. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte, Wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er, die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keine Umkehr nötig haben. Oder wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, Zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie die Drachme findet? Und wenn sie diese gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme wieder gefunden, die ich verloren hatte. Ebenso sage ich euch, herrscht bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Weiter sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der Jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, »Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss?« ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zum Vater, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße, Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz der rief einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm, Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater, Siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hierher gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalt geschlachtet.« Der Vater antwortete ihm, »Mein Kind, du bist immer bei mir.« und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.
1: Liebe Brüder und Schwestern, sehr viele Dinge sind hier im Text enthalten und eines ist für uns Ganz grundlegend wichtig. Und da finden wir die Grundlage schon auch in der ersten Lesung. Die Welt um uns herum tobt. Die macht uns alles Mögliche vor. Und die spielt sich auf als das Beste, als das Größte. Und einfach als das Feierlichste und so weiter. Und das funktioniert so lange, wie wir bei Kräften sind. Und wie wir vielleicht diese Welt füttern können. Mit allen möglichen Dingen, die zum Teil gar nicht von Gott kommen. Sondern halt einfach immer wieder aufs Neue den Einfluss der Welt in diese Zeit stärken. Wer da nicht mitmacht und wer da nicht hineinpasst, der hat schlechte Karten. Dieser Sohn hier mit seinem Erbe. Der war natürlich schon gut ausgestattet. Und das haben die anderen auch mitbekommen. Und das fühlt sich so an, als ob dieses Erbe nie zu Ende geht. Aber wir haben festgestellt, dass das doch ein großer Irrtum ist. Es ist eine Frage der Zeit. Und auf einmal sieht es dann ganz schlecht aus. Vielleicht haben wir das Selbst einmal erlebt, wenn einmal sozusagen das Material ausgeht. Da kommen auf einmal ganz merkwürdige Gedanken und da ist niemand da, der mithilft. Und wenn es auch nur eine Kleinigkeit ist, wenn du mittags in die Stadt gegangen bist und gemerkt hast, das Geld reicht nicht aus, dann brauchst du in kein Geschäft mehr reingehen dann brauchst du nichts mehr hier in Anspruch zu nehmen. Dann funktioniert auf einmal nichts mehr. Und das zeigt uns auf, wie labil doch diese ganzen äußeren Dinge sind. Normalerweise hätte es jetzt das natürlich bei diesem Befund so laufen müssen, dass der Vater gesagt hat, was, du kommst jetzt daher, du fehlst mir gerade noch dass er ihm dann wahrscheinlich den Marsch geblasen hat und ihn rausgeschmissen hat und ihn womöglich noch wegen Diebstahl angezeigt hat und alles Mögliche. Sie sehen, es war anders. Der Vater hat nicht reagiert wie diese Welt und der Sohn, der ist jetzt auch nicht enterbt worden und gemacht worden. Und es wurde nicht gebrüllt und geschrien. Es kam keine Polizei, es kam kein Rechtsanwalt. Nicht dergleichen, sondern hier, da war die Liebe des Vaters. Und so ist der Vater eigen zu allen. So ist er auch zu diesem anderen Sohn, der zurückgeblieben ist. Der war da geblieben. Der hat seine Pflichten erfüllt, aber er hat es doch nicht gemerkt, dass der Vater eigentlich ganz offen ist für ihn. Und der hat wahrscheinlich dem Vater auch nicht irgendeine Bitte vorgebracht. Der hat nicht gesagt, wie es um ihn steht, sondern der hat halt sein Zeug gemacht und innerlich hat er immer gebrummt was da zugrunde gelegen ist, ob mal ein Missverständnis da war, ob er vielleicht etwas vom Herrn erwartet hat, das nicht gekommen ist, wie immer. Auf jeden Fall ist es total schief gegangen. Und das ist eigentlich etwas, was auch ganz wichtig ist für uns. Wir sollten es in Fleisch und Blut übergehen lassen, dass wir dem Vater alles sagen dürfen und dass wir, dieser Welt eigentlich immer mit einer gewissen Skepsis gegenüberstehen. Schauen Sie, wie der Herr sein Volk in Israel ausgestattet hat. Und was diese ganzen Angstprediger, die damals alles Mögliche erzählt haben, was die dann aus dem Volk gemacht haben. Wie komfortabel wäre es gewesen, wenn man innerhalb von zehn Tagen in himmlische Jerusalem eingezogen wäre, Stattdessen sind sie bei 45 Grad im Schatten in der Wüste rumgetappt, zwei Schritte vor und drei zurück und es ging gar nichts und dann haben sie gesagt, Angst. Meine Güte, das darf doch nicht wahr sein. Und dieser eine Sohn hier, der da geblieben war, im Grunde genauso. An dieser Stelle kann man vielleicht mal auch einen Gedanken sagen. In der Kirche da werden immer die Fürbitten vorgetragen. Und da gibt es ein Fürbittenbuch, da steht alles Mögliche drin. Oder es gibt dann auch so Vordrucke, die dann kommen vom Ordinariat oder von irgendwo anders her. Und dann kann man da irgendwas vorlesen. Das ist sicherlich sehr schön. Dann steht sogar noch dabei, was man betonen muss. Und, und irgendwie eine Sprachübung für Fremdwörter oder dergleichen Ähnliches. Da kommt mir immer die Frage auf, liebe Leute, was habt ihr denn dem Herrn zu sagen? Habt ihr vielleicht auch irgendeine Bitte, die euch wirklich bewegt und die nicht nur abgelesen ist? Der Herr wartet drauf. Der möchte euch so begegnen wie dem verlorenen Sohn. Der möchte euch so begegnen wie diesem anderen Bruder. Und er möchte euch so begegnen wie die ganzen anderen, von denen heute auch im Evangelium die Rede gewesen ist. Deswegen überlegt mal, habt ihr dem Vater nicht etwas zu sagen, was auch ganz echt aus eurem Herzen kommt und nicht nur irgendwo aus einem Gebetbuch abgelesen ist. Das ist ganz wichtig. Sagt's dem Herrn wie es um euch steht. Und macht nicht den Fehler, den dieser zweite Sohn hier im heutigen Evangelium auch gemacht hat. Es ist so schön und so wichtig, dem Herrn zu begegnen. Wenn er seine Hände im Spiel hat, dann geht's gut und dann wirst du nicht zu kurz kommen. Bei dieser Welt, da wäre ich immer ein bisschen skeptisch.
0: Soweit Pater Hermann Josef Hupka zu den Bibeltexten vom kommenden Sonntag. Die Möglichkeit gibt's jetzt wieder für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie hier anrufen in der Sendung und mitsprechen. Die Telefonnummer, die Sie brauchen, das ist die 089-517-008-008. Gibt es vielleicht noch Nachfragen? dass was Unverstanden geblieben ist, vielleicht auch eigene Erfahrungen. Ja, wo haben Sie das Erbarmen Gottes schon konkret erfahren? Sind Sie auch so ein verlorenes Schaf, was von Gott gefunden worden ist? Oder vielleicht können Sie auch diese Freude des Himmels teilen über ein anderes verlorenes Schäfchen aus dem Bekanntenkreis, Verwandtenkreis, aus Ihrer Familie. Teilen Sie uns gerne Ihre Freude über das verlorene Schaf auch mit in dieser Sendung. 089 517 008 008. Wir freuen uns, wenn wir jetzt miteinander sprechen, mit Ihnen auch ganz konkret über Erfahrungen mit diesen Bibelstellen. 089 517 008 008. Und denken Sie nicht, naja, auf meinen Kommentar oder auf meine Frage oder auf mein Zeugnis kommt es nicht drauf an. Nein. Wir alle freuen uns über das Wirken Gottes auch in ihrer Mitte. 089 517 008 008 So hören wir jetzt noch ein Lied. In dieser Zeit haben Sie die Möglichkeit anzurufen. Das Lied heißt So barmherzig wie der Vater. Gerne kommen wir auch mit Ihnen noch über die Bibeltexte ins Gespräch. Melden Sie sich, rufen Sie an im Studio unter der 089 517 008 008. Auch wir warten auf Sie, wie es gerade im Text geheißen hat, auf Ihr Zeugnis, vielleicht aber auch auf Ihr kurzes Gebet, wie Sie dem barmherzigen Vater erfahren haben oder was Sie dem barmherzigen Vater gerne sagen möchten. Pater Hermann Josef, ja. das verlorene Schaf, von dem wir gehört haben, auch im Evangelium, das ist ja wohl das, das Hilfloseste. Und wenn ich so um mich herum schaue, es gibt ja so viele verlorene Schafe. Welche Hilfe können wir diesen verlorenen Schafen anbieten? Wie gehen wir demjenigen nach, der sich verloren hat? Was heißt das konkret für uns?
1: Ja, das ist einfach die Möglichkeit, da zu sein, wach zu sein. Und immer wieder werden wir am Wegrand auch solche Herausforderungen finden, wo wir ein gutes Glaubenszeugnis geben können oder wo wir einfach auch Sicherheit spenden können. Und manchmal wird es vielleicht noch gar nicht damit einhergehen, dass man jetzt irgendwelche Glaubenssätze rezitiert oder dergleichen ähnliches, sondern dass es manchmal einfach in den Alltag gepackt ist. Und da gibt es so viele Dinge, ich könnte da auch einiges aus dem eigenen Erfahrungsumfeld erzählen, wo einmal jemand nur richtig gut getan hat. Und viel später habe ich dann vielleicht auch noch erkannt, das war ein Christ. Und er hat es nicht nur gemacht, weil er jetzt ein guter Mensch war, sondern im Grund hat mir da eigentlich Gott geradezu einen Engel über den Weg geschickt oder eben irgendjemand in den Auftrag genommen, die Gottesliebe irgendwo jetzt in diesem Moment in den Raum zu stellen. Und das ist, glaube ich, für uns alle wichtig, dass, wenn sich so ein Auftrag abzeichnet, dass wir dann wach sind. Und sowas kann sich immer mal wieder abzeichnen, beispielsweise in der Familie, mit den Kindern, den Enkelkindern oder auch weit darüber hinaus. Vielleicht einfach irgendwo im Alltag in irgendeinem Geschehen. Es könnte auch sein, dass der Herr dir einmal einfach einen Sonderauftrag gibt. Ich kann mich da noch an so eine Geschichte auch erinnern. Das war, als im Jahre 1978 der Papst Johannes Paul II. gestorben ist. Da hatte ich gerade ein Visum für die DDR beantragt. Und das ist abgelehnt worden. Ich bin da nicht durchgekommen, hatte aber Urlaub. Und dann habe ich mir gesagt, das ist jetzt eine gute Sache. Jetzt fahre ich nach Rom. Jetzt möchte ich ja mal Rom sehen. Und wenn jetzt gerade der neue Papst eingesetzt wird, dann ist das eine sehr gute Gelegenheit. Und ich habe mich dann einfach auf den Weg gemacht hat, nicht viel gefragt, habe mir ein paar Benzingutscheine besorgt, die es damals für Italien noch gegeben hat und bin mit meinem alten Auto einfach losgefahren. Einfach mal so ins Grüne hinein. Und da sind so viele Sachen gekommen unterwegs. Und der Herr, der hat mich an so viele Menschen hingeführt. Und es waren einige so gute Begegnungen dabei, die mhm. mich bis heute geprägt haben und da waren eine ganze Menge Leute, die waren auch wach und das hat dann so ein wunderbares Zusammenspiel gegeben das bis heute noch gut ist ich kann mich da erinnern da war dann sogar eine Nachtanbetung dabei und da war ein Jugendtreffen dabei und da waren wir auf einem Bauernhof gewesen und haben fantastische Begegnungen gehabt alles war Überhaupt nicht vorgesehen, aber ist fast wie vom Himmel gefallen. Mhm, und ganz angestellt. selten einmal habe ich so eine enorme Führung Gottes erlebt, wie in diesen Tagen. Also, das ist für uns eigentlich immer wieder ein Anspruch, wenn sich die Gelegenheit auftut. Dann geben wir doch dem Herrn die Möglichkeit, dass er uns an der Hand nimmt und führt. Da kommen super gute Sachen dabei heraus.
0: Danke. Einen Hörer möchte ich gerne mit in die Sendung nehmen. Aus Leipzig ruft an Herr Jürzog. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ja, hallo. Grüß Gott. Sie
0: haben auch einen Beitrag für die Sendung, Herr
2: Jurzog. Richtig, richtig, ja. Ich war ein verlorenes Schaf. Ich war so ein, ein weggelaufener. Ich, ich bin halt ohne Gott aufgewachsen und... Gott hat mich in meinem Lebensweg sieben Monate nach München geführt. Ja, ich war auf Montage und da gab es einen Arbeitskollegen, der mir dann zum ersten Mal erzählte, es gibt einen Gott, der dich liebt. Das konnte ich anfangs überhaupt nicht glauben. Aber der hat immer wieder für mich gebetet. Das, das weiß ich dann. Also das habe ich nicht, nicht direkt mitbekommen, aber im Nachhinein habe ich das dann erfahren, dass er immer wieder für mich gebetet hat. Und in diesen sieben Monaten, ja, ist es... Ist es geschehen, dass dass Gott mir seine Liebe offenbar gezeigt hat und ja offenbart hat, dass er dass er mich liebt und ich bin dann dort in, zum ersten Mal in eine in eine christliche Gemeinde gegangen in München. Er hat mich dann mitgenommen und ich habe dann dort mein Leben zum ersten Mal Jesus Christus übergeben. Mhm. Das ist halt durch ja durch seine Gebete ist das geschehen und ich bin dann auch in Leipzig dann später getauft worden und er durfte dann bei der Taufe mit dabei sein als mein Taufpater ja ich habe ihn dann mit eingeladen mhm. das ist eine ganz ganz große Gnade ein ganz großes Geschenk und Wenn
0: Sie zurückblicken so aufschauend mhm.
2: ja ja natürlich ich bin jetzt schon zehn Jahre Christ und es ist es ist, mein Leben hat sich radikal verändert dadurch dass ich weiß dass Gott da ist dass Gott lebt dass Gott mich liebt und dass er mir gezeigt hat, was Jesus Christus für mich am Kreuz getan hat. Dass er für all meine Schuld da gestorben ist und mir diese Erlösung geschenkt hat von Sünde und Tod. Er hat es auf sich genommen und das ist mir das ist mir so so ein Geschenk geworden. Ich habe also ich er hat mir es gezeigt. Er hat mich wirklich ans Kreuz geführt und hat mir gezeigt, was er da getan hat für
0: mich. Wow. Ja, und davon können Sie jetzt heute Zeugnis geben, wiederum auch für andere. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Jureczok, dass Sie uns das hier mitgeteilt haben. Liebe Grüße nach Leipzig. Gerne möchte ich noch einen weiteren Anrufer mit hineinnehmen. Grüß Gott.
3: Ja, äh, hallo, bin ich jetzt in der Sendung?
0: Ja, es ist noch in der Sendung. Grüß Gott, wir ja, können gut. Sie hören.
3: Ja, äh, Jürgen aus Nordrhein-Westfalen. Ja, ähm, danke schön für die tolle Sendung, auch für die tollen Texte und ähm, Auslegung, also ich möchte mich auch selbst als verlorenes Schaf bezeichnen. Ähm, ich ich habe halt den Sätzen dieser Welt, bin ich gefolgt, ähm, immer so, ja, nach dem Motto größer, höher, weiter, Erfolg gesucht, auch Erfolg gefunden, bin aber im Laufe meines Lebens dann ähm, ja, in Süchte gekommen, stoffliche und auch nicht stoffliche Süchte und habe durch die Gnade Gottes zu so, ähm, ja, zu einem Zwölf-Schritte-Programm gefunden, wo, wo die Liebe Gottes eine ganz wesentliche Rolle spielt. Also ähnlich wie anonymer Alkoholiker. Und ähm, habe auf diese Weise einmal Freunde gefunden, die natürlich auch mit der, betroffen waren, aber eben auch eine andere Beziehung zu Gott als, als liebevollen Gott, der mir wirklich helfen kann. Und ich weiß, dass auch nichts anderes helfen kann. Also wenn ich die, den Kontakt zu Gott halte... Ja, seine, seine Liebe suche, ihn um Hilfe bitte, dann habe ich auch die Chance, anders zu leben. Also meinem Leben hat sich ganz viel verbessert. Ich habe ein viel besseres Verhältnis zu meiner Frau, zu meiner Familie, zu Freunden. Da kann ich einfach nichts anderes sein als dankbar. Danke.
0: Danke Ihnen, Herr Wachmann, dass Sie uns das mitgeteilt haben. Und auch hier merkt man die Freude des Gefundenseins und diese Erfahrung der des Erbarmens Gottes, die Sie gemacht haben und auf die Sie überhaupt nicht mehr verzichten möchten und auch diese Beziehung zu dem lebendigen Gott, die Sie pflegen und aufrechterhalten. Herzlichen Dank für all Ihre Zeugnisse, die Sie hier noch mit eingebracht haben. Jetzt zum Ende der Sendung Höre Israel, unsere Vorbereitung auf den Sonntag. Pater Hermann Josef Hubka, wollen Sie doch kurz was zu den zwei Zeugnissen sagen?
1: Ja, das ist doch immer wieder sehr beeindruckend wie der Herr führt. Und da ist immer wieder auch mal jemand wach gewesen. Jemand hat es wahrgenommen. Jemand hat sich senden lassen. Und jemand hat es einfach aufgegriffen, was der Herr ihm ins Herz gelegt hat. Und die Früchte sind sehr gut. Und die wirken ein ganzes Leben lang nach. Solche Gnaden sind so wichtig. Und das ist genau das immer wieder, wo wir den Herrn in dieser Welt ganz praktisch vertreten dürfen. Und da können wir den lieben Gott immer wieder bitten um die Gnade, dass wir es merken, wenn was kommt. Und dass wir dann auch da sind, selbst wenn es vielleicht mal eine etwas anstrengende Zeit ist oder in der Nacht ist oder sonst wann, wenn es darauf ankommt, dass wir es merken, und dass wir dabei sind. Das ist so eine Gnade, die wir uns immer wieder erbieten dürfen.
0: Und das werden wir jetzt auch gleich zum Schluss tun. Wir bitten auch Ihren Segen, Pater Hermann Josef, für die Umsetzung des Gehörten. Das war Höre Israel, Vorbereitung auf den Sonntag, heute auf den 24. Sonntag im Jahreskreis bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir haben zusammen die liturgischen Bibeltexte vom Sonntag gelesen, darüber gesprochen. Heute mit Pater Hermann Josef Hubka von den Brüdern aus dem Kloster Waghäusel. Wenn Sie die Möglichkeit haben, diese Sendung weiterzugeben, zu verbreiten, gerne gehen Sie auch auf unserer Internetseite im podcast in unserer Mediathek auf horeb.org, in der Rubrik Höre Israel. Finden Sie die Sendung noch einmal zum Nachhören und Herunterladen und auch gerne anderen zum Weiterempfehlen. Natürlich gibt es diese Sendung auch wie immer als CD zu beziehen beim Radio Horeb CD-Dienst. Der ist ab Montag wieder für Sie erreichbar. Kostenloser Service, der möglich ist, weil Sie mit unseren, weil Sie uns mit Ihren Spenden unterstützen. Übrigens die Sonntagsmesse, die werden wir am Sonntag bei Radio Horeb um 10.30 Uhr übertragen. Da können Sie diese Bibeltexte, die wir miteinander betrachtet haben, dann noch einmal hören und vertiefen. Unser Übertragungswagen ist wieder unterwegs, unsere Pfarrei der Woche im Bistum Trier in der Eifel. Wir sind am Sonntag zu Gast in der Pfarrkirche St. Andreas in Gillenfeld und feiern die Heilige Messe mit Pfarrer Jonas Weller. Ich wünsche Ihnen jetzt schon an dieser Stelle allen einen gesegneten Sonntag. Mein Name ist Claudia Kiesel, hier ist Radio Horeb Leben mit Gott und dazu gehört auch der Segen Gottes, den wir jetzt einen Schluss stellen.
1: Ja, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der,
0: der Himmel und Erde, und Erde erschaffen, Erde erschaffen hat. hat.
1: So segne euch der Herr und behüte euch, Er fühle euch auf mit seinen Gnadengaben und er gebe euch Kraft auch all diesen Ängsten und all diesen Widerwärtigkeiten, die über einem einstreben können, zu widerstehen. Und er schenke euch den Sieg im Geisteskampf für den Aufbau seines Reiches. Und er führe euch auch heraus aus eurem persönlichen Ägypten hinein in das gelobte Land. Und er lasse euch seine Schönheit schauen, nehme euch an der Hand und führe euch zur Heiligkeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus
0: in Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Amen.